0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上十点。节目开始前，我们要先感谢一下在爱发电平台支持我们付费播客节目《能量飞船》第二期，呃，如何制定一生的读书计划的听友们，他们是偶尔，大家不喜欢下雨天，胖橘猫真可爱，小明小明的猫 ，bear， 二寻，张呜呜。爱发电平台现在也在招运营，月薪一到两万之间，感兴趣的朋友可以自己在爱发电平台左下角的招聘链接查看，也欢迎各位点击 Show Notes 里的爱发电链接去听我们的能量飞船。我们先简单说一下为什么我们之前在做一个宇宙乘客的生日大礼包，因为这之前是我跟小姨。很多年之间互相换生日礼物的一个传统。我记得有一次，小姨从上海给我扛回来一副米开朗奇罗的《德尔菲的女先知》的壁画。后来我自己一个人去罗马，真正看到那个壁画的时候，才发现，其实很多年前我收到这份礼物的时候，根本就没有想过自己有机会去罗马，也没有机会去看到这个真品。但是后来我发现，生日礼物这件事情会让。你在最开始的时候，在心里种下一个小小的种子，一切都有可能。所以，这也是我们为什么做生日大礼包，把我们。彼此送给彼此的大礼包能够延展给更多的人，然后特别开心。这两天几乎每天早上醒来，小姨就跟我说：“啊，我们又卖出了几份大礼包。”所以非常非常感谢真金白银支持我们的听友们
1: 。对，说起这个生日大礼包，其实我是跟很多比较好的朋友都是有互送生日礼物的这样一个习惯。嗯，就大概好像坚持了很多年了，到现在依旧是，比如说每年大家生日的时候，就是会互相送彼此会喜欢的东西。那这个东西首先是我得非常喜欢，如果我。不喜欢我是不可能把这件礼物送给我的朋友的。有的时候觉得这个礼物它并不是在于多少钱，也不是在于说这个东西是大是小，它是珍贵的还是一个普通的，而是说当你在一个特定的日期的时候，然后你记得有这样的一个人，今天是一个特殊的日子，然后你把你的心意送给他。其实是表达一份关心，一份爱。我会发现有的时候，比如说从小的教育也好，或者是说我们的一些表达方式也好，我们很羞耻于跟我们朋友说“我爱你”，或者是说“我很在乎你”，或者无时无刻的去表达“我很关心你”。其实我们有的时候是不可能经常说的，其实也没有那么多场景让我们去表达爱。但是我还是觉得隔三差五，或者是挑一些比较重要的日子，给朋友选购一份礼物是一件很非常。非常非常温暖的事情，我也经常会这样，我也会经常给我的朋友寄点我觉得好吃的呀，我觉得好玩的呀，我都会分享。钱倒是无所谓了，只是觉得大家在这个世界上找到一个志同道合的朋友非常的不容易。然后寄点小礼品，寄点小礼物，买点小东西，我都觉得是一种很好的表达方式。当然，你也有很多其他的表达方式，比如说我们也会时不时的见面，然后跑去彼此的城市见个面。其实说到这个事情。我其实我是去年夏天搬到上海的，然后嗯，到现在大概有八九个月的时间了。嗯，这八九一个月一直都很忙，我很少去见朋友，然后认识的人也比较少。虽然说也是在不断的认识人吧，但是它间隔的就都会比较长。然后清明节的时候，我的朋友从北京来看我，然后呢，就是大家在见面的时候，彼此又带了彼此的朋友，所以整个清明节我大概有两天的时间在跟在跟朋友去见新的朋友，然后在。这样一个两天的时间里面，就是高密度的见了非常多，呃，新的朋友，我非常开心。嗯，就是我会突然发现，就是你在去认识新的人的时候，你真的会接触到不同的信息，而且，呃，新朋友，然后他们带来的新朋友也会给你打开非常宽的眼界。所以，当我就是因为今天已经上班的，就是清明节。节后的第一天上班了，所以我的我还在想这个事情，就是说我突然就发现，我这几天认识的一些新朋友真的是能够给我很多力量，不管是从女性话题这方面，还是从日常的一些嗯生活细节上，我都觉得我收获了很多。我们一直在做这个女性播客节目，有的时候我会觉得。我们也一直在说，为什么我们身边的女性榜样，我们总是看不见，或者是说，国外的女性榜样有很多。但是我清明节认识的一些女孩子，我会发现她们也在做非常有意义的事情。有的人可能还在大四，她就已经在开始去做一些关于培养青少年乃至青年女生的这种女权意识的培养，以及性别平等的一些培养。就是我会看到很多很多这方面的人在。培养女性意识这方面做出的努力，但是我之前是不知道的。如果我不认识这个朋友，我也不知道原来还有这么多人，甚至这么年轻的女孩子在做这样的事情。所以这个事情对我触动是很大的，而且这个也验证了我们播在播客里一直在说的，一定要出去多见朋友。其实早些年，很很多年以前，我都有一个想法，就是我现在想想起来觉得特特别幼稚，就是我非常。我会很在意，把我觉得很好的朋友分享给别的朋友，因为我觉得这么好的一个人，我只能独占。我你这种思想，我觉得怎么说？就我现在想要觉得很可笑，但是我发现，当我把我所有的朋友都联系在一起，把他们集合在一起的时候。我会发现那个力量是非常大的，它就会形成了一个网络状，然后你就会一下子认识更多跟你同路的朋友，然后在这个过程中，你可能还会认识更好的朋友，或者是你们会有一些更好的一些连接。这个过程是让我觉得非常非常愉悦的，而且也能够非常收获力量。所以我觉得我们今天其实也可以围绕一下，就是在生活中，你们是通过比如说通过一些朋友的介绍，或者是一些工作，甚至说在日常的一些嗯逛街、健身呀。逛书店、咖啡馆，里面有没有认识到一些你们觉得对你来说非常好的朋友，或者是一些嗯非常让你们惊喜的一些呃谈不上很好的朋友，但是至少我们就是至少有一面之交或者是两面之交这样的一些人，我觉得这是一件
0: 还蛮有意思的事情。对，特别是因为我最近看了一个视频的博主叫塔塔拉，他也是一位满族人。他是在现在啊北师大的儿童性教育课题组做研究工作。他之前在澳洲留学，我是无意之中看到他的视频，但是他就说。他从高中就想做性教育，他觉得国内的性教育一定是重要的，一定是缺失的，一定是不成熟的。但是塔塔拉就说我一定要参与其中，不管是录视频也好，还是说做一些 blog 的分享。我后来在看他的视频的时候，非常的有共鸣，因为他也能说四门语言。他在学的时候也是在觉得。他说瑞典语嘛，他说的，他觉得自己说的不好，但是他其实已经能够用瑞典语去开展一个正常的对话了。我其实，在日常中也是这样的，我说西班牙语，但是我今天早上去寄了个快递，第一句话就是 a b l e s s i n g l i s 我就说你能说英语吗？对方当然就说不能，然后我就跟他用西班牙语说说说，我本来以为这件事是我做不到的事情，但是后来发现你硬着头皮去做。嗯，你看，感觉自己的确是，我没有考到 B 二嘛，我现在才刚学了一年西班牙语，你的确是不是说自己的水平特别厉害才教会说西班牙语？你能覆盖你的日常生活，呃、嗯，还有处理你的日常事务，其实就可以了。而且我前两天特别高兴的事情，是我去超市有一个当地的。呃，一个小姐姐，她在选番茄的时候，她就问我，她说 “Can significa”， 她就看不懂那个标签是什么意思，上面写着一块钱一斤，但是有个很小很小的字，叫“这是个两斤装的”。所以我就跟她说：“我说这是两块钱的呀，我说这不合适，我说你买个小的就行。”她就特别感谢，她就走了。我当时特别震撼，我感觉我解锁了人生中一个很重要的生命体验，在西班牙的超市里给本地人讲解数学题。所以说。我看到这些好玩的东西的时候，我是能够从别人的经验里面找到一些对应自己经验的事情，而不是说我自己一个人在这里犹豫、自我怀疑的时候，其他人都觉得我自己特别棒。其实不是，其实很多人都会有这种觉得自己有的时候做的不到位的地方，或者自我鞭挞的时候，你反而是在跟别人的这种互动的过程中，你会更好的能看到自己的情绪
1: 。我一直都不是很自信，因为我也在节目中提到过很多次，我说，嗯，从小到大，除了老师之外，包括同学。也好，包括一些其他的朋友也好，都是在不停的去对我的身材，或者是对我的一些呃着装打扮会有很多意见。我相信每个女生在自己的成长过程中，一定都会来自于来会收到很多来自于不同不同渠道的这些评判。不管你是瘦的，你是胖的，你是高的，你是矮的，总有总会有人告诉你你怎么怎么不好。但是在这几天我遇到的这些朋友里面，我会发现我听到的都是一些很。对我来说很正面的话，他们就会觉得我看起来就是感觉很轻松，跟我相处起来觉得我很 chill， 或者是说跟我在一起很舒服。但是我从来没有在。嗯，朋友当中，或者是在之前的生活里面，不是现在朋友，是在之前的生活中，有人这么评判过我，我总觉得自己是不是有的时候太凶了，是不是说话太着急了？因为大家都觉得我们说话太快了，我总是觉得我还不够好。但是当我去认识新的朋友的时候，我会发现我得到都是正反馈，也许就是。也许是我之前对自己要求太苛刻了，或者是说我之前遇到的那些人可能都不是我真正同的同路人。那当我遇到一些同路人的时候，我可能得到的都是一些正向的反馈。所以这个过程是让我完全很好的去建立自信的。然后整个过程我也是会觉得，当我去置身在一个我们价值观都比较相同，或者是说我们都在做一些。我们自认为比较有意义的事情，因为我们参加了一个活动，那个活动是一个完全公益的活动，它是培养。它是一个基金会，然后它是培养就是第一代大学生，就是那些呃四五线城市甚至到十八线城市那些非常有能力或者是说因为家庭条件不能出国留学的人，所以他建立这样一个基金会去帮助更多的一代留学生去完成一个自己的留学梦想。那他们这个留学项目可能很多的学校都像牛津、剑桥这样的一些学校。所以我，我当我再去参加那样一个公益组织的时候，我一方面在感慨，如果我。不来这个活动，其实我完全不知道这个基金会的存在。然后当我去参与到那个活动里面以后，我会看到非常非常多年轻的，就是像类似于九七年、九八年这种非常年轻、非常优秀的当代年轻人，然后他们在发表自己意见，然后有很多人。就是毕业之后，就是回到国国内，然后开始自己创业，然后去解决他们当时那个问题，然后去帮助更多需要帮助的人。所以整个活动我是能够感受到非常多的力量的。但是在之前的一个状态中，如果我不去接触接触这些人，我是完全不知道的。我总是在觉得说，为什么当下这个环境很差？为什么这这么多人都在抨击女性？为什么有些微博账号会无缘无故的被消失？嗯，当你。把眼光放得更远一点，或者是说完全的跳出，嗯、呃，女权或者是这种女性议题的时候，你会发现在其他的领域同样有很多女生在做一些很好的事情，然后去帮助更多的女性，帮助更多的年轻人走向这个世界，然后帮助更多人看到更好的世界。所以这一点对我触动很大，我突然会觉得，嗯、呃，我不再孤单了，因为还有很多人，甚至比我年轻非常非常多的年轻女孩子在做这样的项目，然后。我就觉得非常非常欣慰，我就觉得未来还是会好起来的，<笑>所以我觉得这个。其实我这两天对我触动很大的，我一直在在捋这个事情，然后我也在私底下去跟他们交流，然后看看有时间的时候，我会把我新认识这些朋友他们在做的这些基金会或者是在做的这些公益组织整理出来，然后给给分享给大家，让大家可以知道说还有这样的组织在做这样的事情，也许有一天就会帮到我们每一位听众。对我觉得还是很好的，而且这些组织他们是需要更大的一个平台，或者是需要更多人去帮他们宣传的，然后我们争取让更多的人。知道更多人看到，也许有些人就会因此
0: 而受益。嗯，我没事的时候会去宇宙乘客的微博上面去看一看。那一开始的时候会发现，我们一直在输出内容。后来就是做了帆布包以后，我们有越来越多的人在晒，他们晒的时候就会把自己的生活也写一写。有的人说，啊、呃，我总是没有收到包以后总是没有拍到一张让我觉得很大的东西，我一直用来装各种土特产和旧衣服。呃，银翼杀手》也是冰棍儿。这位听友就说他，但他最后觉得其实调性很对，这就是宇宙乘客的包需要去做的东西，就是提供温暖和陪伴。我当时就感觉有另外的人，他能够。感受到一样的情绪，他会认为我们这个包就是用来装大苹果、装果茶、装牛肉干的。所以我当时看到的时候特别开心，这种情绪很奇妙。因为我坐在西班牙，觉得跟中国的信息圈离得非常远。但是当我看到宇正纯客的微博，特别是你转发的时候，你说就是要让帆布包成为一个啊、呃、陪伴大家的日常用品的时候，我会感觉虽然这件事情。啊、呃，在另外一个空间发生着，但它好像是把彼此连接了起来。而且我会发现，之前我们一直在强调，呃，万圣书园强调实体书店会有听友 Flable XYP， 他就说，呃，他又去了万圣书园，还拍了照片。我还看到里面那只猫，我今天也要在咱们的微信的，呃，推送的公共账号里面放一只我在万圣书园被。雅思单词的时候，那只猫来我的杯子里喝水的照片，我我拍了这张照片，好几年都没有机会发，终于可以用到咱们的公众账号。而且他还说，呃，如果播客只是播客，电影只是电影，也许他们都失去了意义。像小姨和 MT 说的，我真的花上花费在播客的时间少了些。每周六下午，在我们最喜欢的书店见，因为书店是因为书把我们聚集的地方。我当时感觉他把我们的一些很核心的观点延展的比我。去描述的更好，因为他真的是花时间一下午在万盛书园看书，也有非常多的听友，他在推荐自己喜欢的书店，我在这个过程中会得到非常多的启发，比如说。有一个听友是阿方呀，在能量飞船的第二期里面留言，他说不知道喜欢宇宙乘客里的朋友有没有贵阳的朋友。贵阳有一家叫三克岛的二手借书店，里面有很多哲学、美学，还有很多贵阳相关的书籍。老板娘是四十多岁，从北京辞了职回家开了一家不赚钱的书店。那里是一个安静复古的大书房。如果你也有兴趣，我可以和你一起去逛书店。我觉得这非常非常的浪漫，就好像是。呃，一个远程的邀约，不管是哪个星期六，反正总有一个星期六的下午，你可能在你喜欢的书店就碰到一个背着宇宙乘客帆布包的人。希望在这个情况下，这种实体的书店的连接会更重要。这也是为什么我们一直说我们不建群的原因。大家也知道，我们建个群，把大家拉到群里，对吧？时不时发发广告，我们也是有小费拿。但是我们不想做这样的事情，是因为我不想再把手机禁锢到大家的。口袋里，甚至是你你听到这期你听着听着说想去书店，我就可以关上这期播客，直接去书店看书。这还是非常实打实的，跟个人的沉思的时间是没有任何其他的媒介信息可以取代的。
1: 我们这个帆布包其实它不是一个
0: 像类似于那种特别金贵的东西
1: 。我们为什么说要选一个质量最好的，然后选一个就是这个包有包底的，以及说这个包这个包带比较长，比较适合背在肩上，就是因为。我之前买过很多帆布包，那种就是一旦我会装一些比较重的时候，如果帆布包那个袋子比较短的话，它是没有办法挎在肩上的。然后我手拎着就会又很沉。所以我们在做的时候，就是把这个帆布包当成一个日常，就是可以让大家去各种使用场景。你可以放在地上，你可以装任何事情，你可以装大葱，你可以装土豆，你可以装书，你可以装吃的，你可以装任何做东西，你可以把它随便的放在共享单车的车。那个前面的那个车筐里面脏了就脏了，这种帆布包就像匡威的帆布鞋一样，就是它脏了以后你才能觉得这个包会更好看。如果说又把它做的觉得说，哎呀，我我必须要去一个很好的咖啡馆，我必须要去一个很好的书店，我必须要给它拍一张非常美的照片，才能凸显出说，哎，我买了这个宇宙乘客的包，然后我我才能够发微博。我觉得这个是嗯没必要的，真的就是大可不必。就是越日常越生活越能够在你日常生活中不那么凸显，然后能够帮助大家能够解决一点点的装东西的一个一个需求，然后环保，然后减少塑料袋的使用，我觉得就已经非常非常好了。当你在买这个包的时候，其实你这个行动力也好，或者是说你的每一次付款也好，就是对我们最大的一个支持。然后我们希望就是用我们的这种微小的这种。嗯，行为或是微小这这样的一个产品能够能够给你生活中带来一些些便利，然后就足够了。我不需要它多么的爱，大家多么的爱护它。那可能有一天它很破，它很旧了，你完全可以把它装杂物，放在你家储物柜的某个角落，不需要说我需要用它十年、二十年什么之类。当然，你要用十年、二十年那更好了。就是我还是希望大家在日常生活中。能够减少塑料袋的使用，然后可以让这个帆布包变成一个无形的一个产品，陪伴着大家。嗯，其实我觉得还是蛮好的。就说到这个，还有就是说，希望大家能多去书店。因为我今天还是看到了一个一个调查报告，就是一个神经学家，就是他做了个调查，结果还是显示，如果智能手机，呃，你如果长时间使用的话，那些重度的使用者是比那些不是很重度的使用者更难集中精力。我们之前也谈谈到过，就是说，因为你重度使用手机的话，你的呃右前额叶上皮层的活动就是也会有所减少。那这个区域也是大脑中有关注意力和自我控制的区域，所以说我们还是要告诉大家，尽量减少手机的使用。它的确真的是会影响你的注意力，因为其实大家都知道。每个人每天你的注意力可能就那么几个小时，并不是说我早晨十点开始上班，然后下午六点上班，这整段时间你都可以完全注意集中精力。你的集中精力其实是有内耗的，就是你有的人可能就三个小时，只能集中精力三个小时；有的人可能四个小时，有的人可能五个小时。你并不是说一天二十四个小时都在一个非常非常好的一个。动力下去工作的那，如果说这个手机不停地出现，不停地去打开，嗯，去看它的话，那你的注意力就会被打散，完全分散，就真正的你自己把自己的时间变成了碎片化的时间。所以，我们还是鼓励大家少看一些手机，然后通过阅读这种方式来让自己的注意力慢慢慢慢地再再次培养起来，希望能够对大家有一点点就是呃。督促的作用，或者是让大家提一个小醒，嗯，那做不做在于大家。然后我觉得我们就是想把自己很真实的一些想法，嗯，表达出来。我觉得还是。还是要背负一点责任的吧，我觉得就是既然做了这个节目，既然这个节目现在还存在，那么我觉得就适当的提醒一下还是比较好的。当然，我们没有逼任何大家，你可以不读书，你可以做任何你想做的事情，我起来玩。<笑>
0: 对，嗯，我我们刚开始做周边的时候，就是从我们身边一直在常用的东西，包括选第一款是帆布包，第二款我们做阅读礼盒，第三款我们又做了保温杯，都是我跟小姨在在聊天的时候，说什么东西才能逼你出门？什么东西才能让你在出门的时候觉得我可以在户外待的久一点？因为我们都知道，疫情期间大家肯定是在户内。待的时间要久了，不知不觉就会觉得啊，这种生活方式也就渐渐习惯了。可是我们人类这种动物还是需要回到自然里面去，去进行一些社群的活动。你不是一个唯一的猴子，对吧？你需要找到你的猴子的社群，你要跟他们去交流。这也是为什么很多人在我们的评论里面说他非常讨厌吃饭的时候别人在他的对面看手机的原因，因为我们都感觉你跟我的连接此时此刻断掉了。但是，而且还有一个原因是。我们在想做阅读礼盒，大家可以大放方方的把书分享出来，因为从你分享书的那一瞬间，这本书我们接下来就不会再装到其他的阅读礼盒。我们每一份阅读礼盒争取都是不重样的，呃，也不担心我们的书单会被用完，因为我们都是大量看书的人，所以说我们即使说前一百个每就是发两百本不一样的书的话，我们这个书单还是够的。呃，大家可以积极的分享。呃，而且我会发现，大家在分享的时候就会说，呃，比如说我们购买我们第一份大礼包的听友叫 s u b m a r Grancy， 他就说前一段时间自己处于一个不太好的状态，非常感谢你们不断的带给我新的想法和思考，一定程度上帮助我慢慢脱离了不好的状态。他说我一定会多读书、多运动、好好生活。我的词汇量太匮乏了，哈哈哈。后来我跟小姨在看到的时候，我说这写得多好呀，为什么还是说？词汇量太匮乏，你词汇量要华丽到什么程度，你才会觉得啊，我写的真好？我后来就跟小姨在讨论这个事情，我说我们的教育从我们这儿偷走太多的自信了，我们觉得我们写的不好，说的不好，听的也不好，就总觉得自己哪哪都是不好。那其实这个过程都是自信要慢慢找回来，你把自信找回来，你的行动力就会找回来。而行动力恰恰是改变生活的最大的燃料之一，所以我们也是从听友的各种反馈里面，渐渐把我们的自信找回来。而这个过程，我们都是相互陪伴的
1: 。对你找自信这件问题，其实你可以通过阅读，你也可以通过学习，你也可以通过其他任何你非常喜欢的方式。但是我觉得，你出门见人去认识新的朋友，这也是一个非常快速的一个提供自信。因为说说实话，别人就是偷走你自信的人，偷走你自信的是一个人。那么解铃还需系铃人，那给予你自信的依旧是人给的最快。所以我觉得，就是我也是在见了很多新的朋友之后，我收获了非常非常多的。正面的肯定，那我这个自信是更快建立出来的。所以我觉得还是那句话，就是多认识新的朋友，多认识跟你同路的人，然后你可能在收获自信，包括你再去肯定你身边，你肯定你自己在做这件事情的时候会非常的非常的 easy。如果说通过阅读什么之类的，可能你还需要一点点自己的消化呀，自己的理解。但是我觉得人跟人的相处，人跟人的就是肯定，包括人跟人的鼓励，以及信息的分享，机会的分享。然后这些好朋友的分享，能够让你更快，然后更直接的去感受到力量。我觉得这个是还是很重要的。你在家坐着是吧？就是我们之前，嗯，老开玩笑，就是有一个朋友特别想谈恋爱。我说你天天在家坐着，那白马王子不可能说走到你的门前，然后敲门说嗨，我来了，公主，那怎么可能呢？对不对？所以就是说，你想干什么，你需要打开门，是不是走出去，然后跟更多的人去接触。而且不要害怕有任何的呃愧疚，呃就是不好意思呀，或者是我其实我一直都在，比如说我微博上会有一些非常喜欢的一些女生，我不认识她，我也不觉得说我一定要认识她，但是，当她发一些，我觉得。很好，很鼓励，能够给我一些正向反馈的一些照片或者是言语的时候，我都会毫不吝啬的说，啊，你今天说的真好，你今天真好看。我说，如果我在大街上遇到你，我一定会主动跟你打招呼。你不断去释放这些善意的时候，对方也是能够收获到开心的。来自于陌生人的问候，哼，跟来自于陌生人的鼓励，这种力量也是莫大的。我们不要说，哎呀，这个女的怎么？长成这样，这个女的，嗯，这个妆化的还不是很完美。你如果眼里都是看到这些事情的话，也就说明你的眼里只有这些不完美。所以我觉得还是要更多的去看这个人拥有什么，更多的看到你自己拥有什么，而不是说你自己缺少什么。现代人可能很容易知道自己哪里不好，但是很多人他不知道自己哪里好，还是要多关注自己，你到底自己哪里好，哪里是长处，你可以把这个长处放大，然后哪里不好可以慢慢的改，有些可以改，有些就没有必要改，无所谓嘛。所以我觉得还是更多的去见人，然后得到一些正向反馈。你慢慢慢慢的自信起来，你做很多事情都会更加容易一点，然后更加的决绝一点，更加的。嗯，不受别人影响，这个其实是一个一连串的反应，并不是说啊，我认识朋友就可以解决一切问题，其实并不是的。你在一些情绪上面，对待一些事物上面，包括你可能解决问题的方法上面，都会得到一个很大的改善。那有些新的朋友，也许在未来的某个时候，就可以给你带来一个工作机会，给你带来一个恋爱的机会，给你带来一个呃更大的一些其他的一些机会，这都是有可能的。所以我觉得这个。是一个网，然后是是你在织自己一个网，这个网可能最后一天最最大的回馈就是回馈你自己身上，所以我觉得还是鼓励大家多出去，然后遇到自己喜欢的事情，遇到自己喜欢的人，就可以主动的去认识，然后去结交，去表达你对他的喜欢，一点都不用羞涩，一点都不用觉得不好意思，表达善意这个事
0: 情是非常让人开心的，你开心，对方也非常开心。对，而且之前我们就最早期的时候聊二三十期的时候，我们就说我们特别喜欢艾杰西，然后总是在聊关于他的东西。后来我们就说为什么不给他发个邀请呢？那后后来的事情大家也知道了，我们邀请他来，而且，呃，邀请他以后，我们的喜马拉雅的总听收听量就超过一百万，就是他那一期也是贡献了十几万，嗯、呃，非常的震撼，因为。一百万这件事情对于我们两个来说非常的震撼，就是我们什想一下，这辈子什么时候有机会能跟一百万人说个话，几乎是不可能的事情。
1: 北京鸟巢也就七八万的容量，你想想一百万的耳朵，或者说每期大概有六七千的人，其实我们在现实生活中是很难见到这么多人的。所以就是一百万这个数量还是非常非常庞大，因为你永远都不可能在线下见到一百多万的人
0: 。对、啊，就是这种实体的空间，而且特别是线下聚会的难度，啊、呃，我。跟小姨，我们俩其实是在上海做过活动的。我们做过一个大型的，一千多人的活动，就准备了一两个月的样子。当时想的时候，简直是因为我当时负责签到环节嘛，就是要求最多的人不能等待超过十五分钟。我当时有一题，就是在半两个小时之内要接受完毕一千多个人签到，还要赠送礼品。这是当时我们两个在互联网工作的时候的工作经验。你会知道这个难度是非常大的。你在现实生活中组织和传播信息的难度。大家还要花几个小时的时间坐车去，而且一千个都一千多个人同时撤场，光大巴就安排了十辆，而且你还要把人人流引导到大巴，就是最后断后啊，包括这也是我负责的，就是我现在都记得当时那个 Excel 表，啊、呃、有多少辆大巴，然后停的位置要跟当时的场地方沟通停在哪里，嗯，停多久，然后怎么怎么样，非常非常的复杂。后来我才发现，就是这种网络的方向可以让我。得到更多以前从来没有得到的人生经验，比如说，我前两天突然在 B 站看到了一个女孩，她叫佳倩。他做了一个视频，是他自己在冰岛住了四年。他现在又出书，说一个人在冰岛的生活。我看着他的生活，觉得非常的棒。我觉得他太出色了。结果又随着就看了几个视频。后来他是在自己的视频里面说，他是在二十多岁的时候结了婚，又离了婚，而且在怀孕期间抑郁症，体重瘦到了三十八公斤。后来不得已在怀孕五个月的时候打掉了孩子，一个人拿到了工冰岛的工作签证去冰岛住。我当时看到这些信息是震。因为他在视频里面是那么的阳光、友善、友好。可是当他在说出自己在经受恋爱 PUA 的时候，呃，在经受他的老公就一直在告诉他说：“你很作，你不懂事儿，呃，你想要的跟别人想的都不一样。外国人是跟我们不一样的，就一直在打压他的时候，就是这种反馈其实是非常让人心疼。但是我还是为他感觉到非常的骄傲，因为他现在。自己出书和当纪录片，我看他拍的第一个纪录片，眼泪就流下来。是在一个冰岛的老太太开了一个中国的博物馆，呃，他这个老太太去了中国三十八次。我当时看的时候，眼泪就止不住的流下来。他说我实在太喜欢中国文化了，啊、呃，他自己花了很多的钱去建造自己的中国博物馆。我当时是在想，如果没有加倩，如果没有说这次疫情，加倩的工作可能受到一些一些影响，他就转行做纪录片的导演，我可能这个纪录片永远都看不到。因为我对这种跨国的文化交流是非常感兴趣的，但是我感觉我自己的。触角实在是太少了，但是当我在关注佳倩这样的优秀的女性在做纪录片导演的时候，我会非常非常的开心。我也给佳倩发了邮件，希望有机会能够邀请她来我们宇宙乘客做嘉宾。那我会发现一个人和一个人的连接，如果是友善的连接，最后带出来的。能量和影响都可能会超出你自己的想法
1: 。对，说到佳倩，其实也是 M T 分享给我的。然后当时我记得特别清楚，我正在一个一个披萨一个披萨店里面，然后在窝在一个角落里面写一些文字，然后就突然看到 M T 给我分享这个。然后我当时看我还我还没有看视频，我在看佳倩写的文字的时候，我就已经哭出来了。就是在那个场景里面，哎，我现在就有点想哭，就是。就是因为太感同身受了，就是每个女孩，我相信每一个像我们，像我们在大概这个八八五后到九五后之间，在九五年之间，这些人，每个女孩，每个人在。年轻的时候，或者在从小这种受教的过程中，在老师、在父母、在家长这些环境中长大的孩子，一定是会有共鸣的。你看那些文字，你就好像在看到自己的过去，或者是自己曾经那些不想去触碰的那些伤疤。就是这个过程，其实就是看到以后，我们当时就说，我们想去邀请他来一起做节目。然后我也，我们也希望就是在接下来几期可以有有到这个机会跟大家一起分享。然后。哎呀，怎么说？就是这这些事情，就是感觉，比如说之前我们认识的杰西，然后我们还认识其他的人，就是通过这这种一个一个的连接，或是一个一个新朋友的加入，我们会发现，嗯，其实你身边其实是有很多同路人的，但是你可能在一时半会的时间大家看不到。然后我觉得我们播客也有一些，就是也可以给大家分享更多的一些我们觉得很好的一些内容，包括很好的一些。女性的故事，然后让大家能够更多的去知道这些人，然后让大家知道，其实你我们并不孤单，或者是说，已经有很多人可以做成我们现在这个样子，或者是可以嗯、呃、让自己变得更好一点，或者是让自己变得更开心一点。说到这个，其实我就是清明节见了我一个，大概也是有。嗯，八九个月没见的朋友，他见到我的时候，他就说，他他就他就说，他说小优，我觉得你状态好了很多。他说，自从你做了播客之后，说话都非常顺畅了，逻辑比以前清晰多了。就是他，我的朋友是能够完全感受得到我的改变的，但是我自己感受不到，因为这个过程是一个非常非常慢的一个过程，它是一个潜移默化的过程。因为朋友很久没有见我了，所以他。脑中最离我最近的记忆，就是我上次大概就是九个月前他见我的样子。但是这九个月之中，我录了非常多的节目，然后我看了很多的书，我认识了很多新的朋友，我跟大家在微博、在公众号，然后在各个平台去互动的时候，我也在成长。不是说我做节目就能让我成长，而是说我跟大家、大家的善意、大家的喜欢、大家表达对我们的喜爱、大家下的每一个单，我都记得，因为。你们每买,买的每个东西，我都要大概要写三遍。第一就是我需要第一遍登录，就是呃，登记到我们自己的 Excel 表里面。第二遍是我需要再给你们写卡片的时候，我都会每一个都手写。我现在可能都写了三四三百多个卡片了吧。然后卡片再写一遍你的名字，然后包到那个我们的包装呃牛皮纸袋里面，还要再写一遍你的你们的名字。然后牛皮纸袋为了弄脏，为了。不怕它弄脏，我会再套上一个快递的那个袋子。那套上袋子以后，就大家都长一样了。我还要在那个快递袋上面再写上你的名字，然后这样再去贴快递单。贴快递单的时候，我还要再核对一遍名字。所以每个人去晒单的时候，我都知道啊，你这个人下单了，或者是每个人打赏的时候，我都有时候会偷偷的，就是发私信说，我说，我说我真的很谢谢你，你又打赏，然后又买。买我们的产品，我都记得，所以就是说，这些潜移默化的这些善意、这些爱、这些尊重、这些喜欢，都会成为，都会慢慢慢慢变成一个新的我。当然，我的朋友能够感受到我很开心。比如说，他今天已经回北京了，然后他就在他就会单独的在嗯私信我说，说我看到你变成现在样子，我特别特别开心。所以这，这这些都是一些善意，就是当你。遇到了更多你的同路人的时候，你得到的全都是爱跟鼓励，没有人说，哎，我觉得这东做的东西没意思，没说你看你卖那些帆布包能挣什么钱呢？的是的确不赚钱，就是我们不听这些东西，对不对？但是朋友的这些鼓励、这些肯定已经足够了，所以我觉得这个就是。我们就是在做播客之后，然后有了一双是吧，比之前要放大很多很多倍的这么眼睛，就是能够真正的感受到大家的每一次善意。我们就是真的是非常非常的感谢。有的时候就是昨天晚上跟今天白天，我们的一位听友四月，然后他连下了三单生日大礼包，价格已经到了九百六十块钱。我当时觉得是不是这个听友他手。就是手误，或者是他不了解我们这个礼包里面有什么，为什么一下下了三份？因为我觉得太贵了，然后我就私信他，我说：“我说思愿怎么回事？怎么下了三单？”然后他就说：“他说我太喜欢了，所以我只能这么支持你们。”我当时真的是，挺，我不知道怎么回复他，因为我觉得我说什么东西都觉得好像显得我很刻意或者我很客气，但是我真的是不知道该该怎么。感谢他，我只能说谢谢你的喜欢，我不知道该怎么表达。就是到了现在，我就觉得好像我好像不配拥有这三份生日大礼包一样，因为我觉得太贵重了。嗯，所以就是大家这些爱都会让我们更加的相信自己。所以我觉得你们在给我们释放爱的时候，释放好意的时候，也要把这些好意跟这些爱意释放给身边的每一位每一个人，因为一定会影响到。很多人一定会影响到他们，能够给他们
0: 带来一天的好心情。对，我感觉其他的其他的人下单以后，其他的客服都说谢谢，然后只有小姨会回，怎么回事儿？怎么下了三单？有点吓人。因为小姨有的时候，我们两个录节目，她有的时候会跟我说，下午四点的时候突然给我发一条：“你在哪儿呢？录节目。”我说：“哎，不是明天吗？”我然后我当时。已经准备好要道歉了，我说，哎呀，我说，难道肯定是我忘了？肯定是今天录节目，我已经准备要道歉了。后来我的字都打好了，我说不对呀、啊，今天才几号？几号？应该是明天。就是小姨她有时候发的文字的版本，就好像是后面有,有一大堆人马那种，就是千军万马冲过来的感觉。但是她其实的意思是非常友好的，这也是我在逐渐才意识到的事情。因为我们会发现文字的交流经常就聊着聊聊崩了，就是你什么意思呀？就是。弄不清楚什么意思，我反而会觉得为什么我之前没有在用文字在网上分享很多的东西，其实也是惧怕，就是惧怕被误解，惧怕你说出的东西会被曲解。但是声音的话，我觉得最起码会把我们的笑声，会把我们的哭声，有的时候都会录进去啊、呃。在这个过程中，其实是没有想象过的一种媒介。而且我们因为做宇宙乘客也认识了 Catch Up 性别平等姐妹那个账号，他之前推荐过我们，但是他们最近扎号了，最新的名字叫做 Catch Up 性别公正姐妹。啊、呃，方可成在自己的邮件里面也说在推荐他们的新账号，而且方可成说，散播仇恨、制造分裂的人永远不会大获全胜，因为人和人之间的共通之处无法被抹去。嗯、呃，我觉得他说的非常对，我也订阅了方可成的邮件，反而就是这种优秀的信息会把你不断的去引引引到更优秀的人。我也是在看 Catch Up 性别公正姐妹的今天的账号的过程中，发现了非常多自己没有意识到的一些思维漏洞。像这样的优质的内容，你看的越多，你的思维才会更敏锐。
1: 对我我特别巧，我今天也订阅了方可成的<笑> newsletter， 应该是对，然后就觉得很传统，就是就是这种订阅邮件的方式，包括去订阅一些 ISS 订阅的这种链接，我觉得是一个很好的。而且就是我在方可成的那个文章里面，我又点开了，顺手点开了他推荐的比尔盖茨的，就是盖茨的笔记，然后里面有很多比尔盖茨分享东西。其实他就是一个大网，然后我们通过一些。我们认可的人，他们去分享内容以后，然后你会自动检索到其他他们在分享这些事情，我觉得是一件非常好的事情。这样的话，你的知识体系就会慢慢的。被扩大，就是不管是朋友也好，还是自己去寻找也好，就是不停的、不停的在往你这里面去注入新的一些知识，这新
0: 的一些理论，包括新的一些方向，我觉得真的是还蛮好的。对，像你刚才说的，就是推荐的一些电影和一些文章，我之前都不知道啊。方可成有这样的一个邮件地址是琪琪告诉我的，我还给 Catch Up 性别公正姐妹投了个稿然后、啊、琪琪转发了，我特别开心，有。啊、呃，好几百人点赞，就是说文博招聘的时候说这个事儿经常在外出工作，所以说适合男性；还有说这个活儿经常在夜晚工作，只招男性。我说我都不敢相信，这都二零二一年了，还有人这样大赤裸裸的在招聘信息上写这样的话语，而且文博这个专业百分之七十一的学生的性别是女性，你这样让他的毕业之后的。女性找工作的时候就受到了一个最基本的职场歧视。甭提文博，现
1: 在很多很多的照片都写着，嗯、呃，年限年龄二十五到三十岁。那你让那些，而且我觉得就是那让那些三十岁以上的人非常有经验，然后又非常有工作方法的这些人，就是看到以后也会觉得很心寒。就是不管是性别也好，年龄也好，就是当你把这个框架。填出来的时候，我都觉得就是一种不平等的表现。这种细节还是太多了。大家在平常看到的时候，不要觉得说，哎，就就是社会就这样，现在就这样。所以我觉得，如果大家都这样一个态度的话，那就理所应当的变成一种正常的状态，就像加班一样，你不说我不说，那加班就是正常的。嗯，早时晚时下班就是正常的，大公司就这样，互联网公司就这样，就是如果都是就这样的话，那。那那就只能就这样了，就大家永远就是一个人就这样，所有人都就这样，那就整个人都会只能这样。所以我觉得还是为什么就是现在会九九六，就是因为没有人反抗呀。就是怎么说，你不反抗，我不反抗，大家都觉得没办法，那就永远都会这样。所以，嗯，大家还是要去努力的去把这些，就看到这些事情，还是要要有自己的一些声音的。就如果没有自己的声音，那就会被默认。你可以接受，你可以因为这个事情。而且我好像最近看了一个消息是什么来着？哦，看了一个哦，对我今天是看到秦理文老师的一个微博，但是我大概瞄了一点，意思就是说，呃 ，HR 的面试一个。女性的时候就问了她的婚育年龄，包括生育年龄，然后招聘的那个人就说：“嗯、呃，我不打算结婚，还是我不打算生育什么之类的意思，说我可以接受加班，或者是我可以完全可以胜任这份工作。”最后 ，H R 还是因为说：“嗯、呃，他什么类似于这种偏激的想法，可能会影响工作之类，还是没有去让他拿到这个 offer。”所以我觉得，你看，其实并不是说你告诉对方说我不结婚、我不生育，我就可以完全加班。那你可能有这样的想法后，对方还会认为你这样的想。是不是不正常呀？是不是会影响到你之后的工作？所以这个就很荒谬，就是你到底怎样才能够满足那些招聘者、招聘者的要求呢？就怎么着都不行。而且我自己也亲身经历过，我在去面试的时候，我还没有面任何业务层面的事，然后 HR 就打电话，大概半个小时的时间，就像查户口，就像我犯了罪，警察来审问我一样。问了我大概半个小时，其实按按道理说他是没有权利这么按的，没有权利这么问的。但是我当时我不知道呀，我还觉得我要真诚的对待对待他，我要真诚的跟别人交流，然后我就把我所有的想法都告诉了他。结果后来才发现这个事情是不对的，你还没有让我去跟业务层方面。沟通，我们还没有到达最后一步要谈 offer 的时候，就算到达了最后一步谈 offer， 他也是没有权利去问我为什么我现在不想在杭州，为什么我想去上海，这都是我个人的选择。所以，我现在想这事情非常气愤，而且当时是一个女的 HR， 所以就是这种事情，我相信每个人。都会遇到，当时我是没有选择发生的，我也没有拒绝他。各位听友，如果日后你遇到这样的一些问题的时候，你们完全是可以不用回答，因为他们，因为他没有权利知道这个事情，他除了你所有你自身的选择，包括你自身的这些，呃，不管是对婚育，还是对结婚，还是对你，我不想在这个城市待，我想去另外一个城市待，不需要跟他解释的，尤其是不需要跟 HR 解释。所以我觉得这个事情大家。不要觉得说，哎呀，我想要这份工作。我是觉得，如果 HR 在这种最基本的事情上都没有尊重你的话，就说明这个公司在培训 HR 体系上面也做不到尊重人的一种状态。那这个公司可能在你进，就算拿到了这个 offer， 你可能也会遭受到一些更加明显的一些不平等。像一些比较大的互联网公司，其实它还这种问题是很。存在比较少的，那我面的一些呃非常头部的互联网公司，他们基本是不问的。但是那种中不溜的，嗯，就是或者是中等偏上的一些小的公司，没有那么大规模的，基本上 HR 都要先盘算问你一下。所以大家这个要注意一点，就是在应聘的时候，或者是在呃面试工作的时候，也不要被 PUA。我觉得这个这个事情就是首先是要尊重人，要尊重人的，嗯。有工作机会固然重要，但是你也要考虑到，如果你拿到这份 offer， 你的 HR 这样跟你对接，然后因为你之后还要跟他继续进行一些人事上的沟通，包括你之后的呃升职加薪呀、啊，你的各项权益，你都会跟 HR 去有任就是有很多交流的，这个也会影响到你日后的一些。成长发展路径，所以大家在面试工作的时候不，不不仅仅你是一个被面试者，你也是要面试这家公司的这些 HR 的，所以大家要要慎重，然后要要聪明一点，也不能说聪明吧，就是
0: 一定要要知道哪些是该回答，哪些是不该回答的。我我其实有非常亲身的经历，因为当时我就是九九六，我一星期工作六天，星期六默认去上班，因为这是面试的时候沟通好的。我跟我的朋友说的时候，朋友就。在国企单位说，哎，你们六天六天违法的。我说我当然知道违法的，我有的选吗？我如果说我不接受六天这份工作，我就拿不到了。工资很高的，互联网公司真的是很高的。为什么推荐大家多去看一看互联网公司的工作？现在播客这么火，居然出了一个新的岗位，叫做声音设计师。我前两天刚看到一个招聘，月薪两万，大家去看一看，找一找。既然就是说，如果你真的还是要加班的，选一个工资高的加。另外还有一个就是我们在聊男女性别平等的时候，早上小姨给我发说，现在消除性别差距需要的时间是136年了。去年像 Pocket 它的数据还停留在 99.5 年，已经很震撼了。我们活着的日子是不可能见得到了，现在是更不可能见得到。而且这个消息里面没有说中国，他只是说啊，日本啊最差，日本是 G 七里面最差的， 120。那我们东亚三国都很差嘛？而且后来我在看。塔塔拉他的视频的时候，他觉得他在亚洲呃在欧洲根本就没有经受过性别歧视，他觉得他根本就不是一个女人，他是一个人。我也有同感。我在西班牙，包括我之前分享过，大家啊、呃、在走在路上穿的就是小背心儿、小短裤，没有人看他们的。在这边，我我记得最清楚的就是小姨来伦敦找我玩以后拍了一张照片，发到朋友圈以后，我们的前同事男同事评价说：“嗯 ，MT 好像胖了。”我当时在想，就像 MT。就是你天天见吗？就是多少年你能见一次呢？然后就这样，就是说啊，他胖了，男生根本就不觉得我这样评判你的标准是有什么样的没有边界感的行为，包括还有很多男生会跟我说，在群里说我提出一些意见的时候，还在工作的时候就说，乖，别闹。你表面上听，他还觉得跟你关系挺好的，才会这么给你用一些朋友的语言。后来我才关注了 Catch Up 性别公正姐妹的时候，才发现“乖别闹”。他说完这句话，基本基本上就把你降级为动物了。你已经不是一个人，你没有一个思考的能力。而且这这个“乖别闹”在《赤壁》的电影里面也有，就是小乔当时在说，就是你会发现女性在说一个什么事情的时候，很多男性的第一反馈就是他不可信，他是个疯子。乖，别闹，就是这三个反应全都是连贯的，这样就会让很多女性没有办法很严肃的讨论东西。你跟她说乖，别闹，直接就是小动物口吻，对吧？那直接就不会把她当回事儿了。我以前这些信息我都不知道，我在生活中一次一次的遭受，只是觉得很不舒服。但是我在欧洲以后，就完全没有人跟我说乖，别闹。后来我想了一下，乖，别闹怎么翻译成英语呢？就是 Don't be ridiculous。没有人敢这么跟我说话的，因为这种这句话基本上是宣战的意思。Don't be ridiculous， 就是你不要无理取闹，谁无理取闹，对吧？你直接在英语的逻辑上就可以开战了。但是，我后来在想，为什么我在欧洲，比如说西班牙，全球性别排行全八的地方，我没有感觉到男女平等，就是因为我在路边看招聘警察的广告，用的是女仆模特。我也会把这张照片放到我们微信公众账号里面的是我随手在路边拍的一个，我们在招聘招聘警察，那模特是谁呢？是女模特，是女警官。所以我当时在觉得我，而且在过马路的时候，过马路的那个标，它不是个男男男孩的那个标，它是一个穿小裙子的小女孩在过马路，就是普普通通的，不是小学门口的这个标。然后我当时就说，哎，我在中国好像没有见到过这些东西。就是后来我有一个芬兰的同学嘛，因为芬兰它在人类发展指数它是一个非常高的一个地方，我就问他，我说你们国家就是自由指数也高也高，什么都高，我说你自由是什么样的？东西，我说你是怎么理解他的？他自由的时候，就是当你拥有他的时候，你感觉不到；但是当你没有他的时候，你感觉哪儿都不对劲。我当时就一下子明白，就是在西班牙，其实我很少遇到过别人跟我说：“啊，你胖了，或者说你不应该这样做，你不应该。”我在这边学西班牙语，我的西班牙虽然不是特别好，但是已经学了一年可以对话。结果碰到一个中国男孩，他见到我，他第一句话，他跟我说两句，就是、说：“我觉得你的西班牙语有。”英语的口音，我当时就懵了。我说这什么意思、啊？我说他还不会说英语，他的英语也不好。但是我跟他说我在英国留完学啊，我在用英语做研究以后，他就会自然而然的跟我说。他才二十多岁，比我小一轮他就会立刻就是有一种当爹模式开启啊。我跟你说，你的西班牙语这个发音不准啊，有英语口音。我当时心想，你管我是哪儿的口音呢？我能说就已经很不错了。但是我我在现实中依然没有回。没有去反抗，我也我就是笑笑，我什么都没说。其实，哎呀，播客好自由，我可以什么都说，而且不用当面跟他起冲突，所以说这是一个很自由的过程。我们也推荐大家去创立自己的播客，哪怕自己跟自己聊聊天啊、呃，像一个声音的胶囊录给自己。隔一段时间，如果你有话跟父母开不了口，你也可以录一期播客，然后专门分享给他们。嗯、呃，这个过程其实。对身心都是比较有好处的，还是要多分享。有一些东西你可能自己跟自己内耗、钻牛角尖儿，其实挺痛苦的。但是你跟别人多分享一下，说不定就会有更好的解决方法呢。
1: 对，而且就是呃，刚刚提到我们说那个性别平等这个事情 ，BBC 其实报道了，就是联合国，因为联合国最近出了最新的一个二零二一年的性别平等报告，我们也可以把这个报道报告分享给大家。然后疫情期间，其实两性的平等状况平等状况是倒退了至少二十五年，所以大家也可以看到，疫情其实它不仅仅影响我们的日常的生活、旅行、我们的商业啊、我们的奥运会啊，就等等，它也是同时会影响到两性平等状态的这种这种前进的步伐。然后现在全就是中国已经开始陆陆续续的在进行疫苗接种服务，也希望大家能够能够按时或者是去预约疫苗，然后及时的去打这个疫苗，不要觉得说这个东西啊无所谓，我我不怕什么什什么之类的，就是打了疫苗也不一定会好。但是我觉得不要抱着这种侥幸的心理，还是每个人都要有这样的一个健身意识，就是健康意识，因为它不仅仅是你一个人的事情。还包括刚刚 M T 提到那个中国男生的事情，真的是并不是说我出了国或者是在国外学习学了很多年，呃，有些人就可以变成一个非常非常，呃，平等或者是非常非常好的一个人。我我，其实我身边有很多人在国外待了很多年，然后依旧是一个非常非常传统的一个一个中国的思想，所以。哦，如果 M T 是选择，因为 M M T 是一个不会跟别人起冲突、正面冲突的人，他可能就觉得一笑而过。但是我绝对是那种立刻会回回击过去的一个人，或者是我会，反正我会让他知道我现在这种状态，我是不可能一笑而过的。那这是我的这种状态，所以大家看自看看自己的表达方式。虽
0: 然我们一直在鼓励友善，但是我觉得这种情况下，长期的压抑自己的思想的时候，把自己压出了内伤。对，这其实是不鼓励的。你有什么想法，你还是要说出来。我就是经常。就是想取悦别人，让别人喜欢我，所以我就会让说一些让大家你好我好大家都好的信息，但其实对我的心理健康特别不利。所以就是，如
1: 果遇到像类似于这种事情的时候，还是要去表达你的愤怒。就没有没有关系的，有些人他可能到了，嗯，他就算到了世界上最美好的地方，他可能还是仍然很糟糕。然后，嗯，说到这个事情，就是还是要去认识一些更好的人，因为我我之前也跟大家说，我说我最近又认就是认识了一些外国的朋友，我会发现他们就是可能是他们的一些从小的教育，包括。他们的教育体系里面，可能就真的是跟我们不一样的。因为就是我这个朋友会经常把两个是，就是把一句话说给我，就是他就会说说 ，You should do things because you want to, not because of you other people。就是你要做你自己想做的事情，而不是说为了这个人或者为了某个人去做的事情。他就经常会把这句话挂在嘴边。其实当时我在想的时候，那是不是说我在有的时候一些表达上面，或者是说我的一些想法里面，就会让别人觉得说我做这件事情是为了取悦别人，他就会经常时不时的提醒我说你你做这件事情是因为你想做，而不是因为其他的人。所以我也在思考这种思考这个对话的时候，我在想我的我的其实我没有说我自己现在变成一个非常非常呃非常非常平等的人，或是变成一个非常非常完美的人，没有，我也是在这个过程中。也是被别人不不停的去提醒，不停的去被告诉我说，哎，我好像在某一点还是为了其他人而活，或者是有一点还是太在意别人的想法了，就是我会不知不觉的会表露出一些这样的想法。所以，嗯，还是觉得说多交一些朋友，多交一些不同文化，然后不同不同生活背景、不同教育背景的人的时候，你可能会得到一些不太一样的一些反馈。那这些反馈会促使你再去反思自己的状态。这个我觉得这个过程也是。也是很好的，所以鼓励大家多交朋友，然后注意身体健康，多读书，多运动，多喝热水。都是喝热水好像这个也不是很好，不能什么事儿都多喝热水。然后当然大家也就是，哎，
0: 这个怎么办？我们外卖包我没拿。<笑>这个是一个典型的结尾的方式，像一个阿姨一样嘱咐大家好好照顾身体。那感谢大家收听本期的宇宙乘客，我们下期节目再见。这次的片尾曲有点特别，是我非常喜欢的一位歌手施安妮最新的作品《夜空说
1: 》。安妮是我在 YouTube 上关注的，这一年多来看着她从波士顿到德国，然后从德国回到中国，但一直在做的就是创作。我非常开心，又同时很受鼓舞，所以我就主动给安妮发封邮件，说我想。取得你的授权，然后把你的最新的歌曲放在我们宇宙乘客。这次也希望大家可以通过宇宙乘客认识到更多的优秀的创作者。安妮四月十一号会在北京开签唱会，感兴趣的小伙伴可以去关注安妮的微博查看活动的具体详情。安妮的微博 ID 是诗安妮，安妮诗。那就让我们来听歌吧
2: 。执着和平的你说他。他们都恪守体位，永远不会违背。你说他们也会有疲惫，才会如此沉醉。星星点点的车辆，美满写在城市的天际线上。为什么？不懂为什么？好像我是孤独的。身边黑暗丛林在肆意漫长，遥远的心海总充满着能量。会违背？你说他们也会有疲惫，才会如此沉醉。像星星点点的车辆，美满写在城市的天际线上。为什么不懂？为什么好像我是孤独的？